0: Como familia, estamos buscando crecer en el conocimiento de Jehová porque entendemos que Él, el autosuficiente, se nos ha revelado para su propia gloria. Y parte de lo que le glorifica a Él es que sus seres creados a su imagen, aunque sin compartir todos sus atributos, tengamos una relación con Él, que le conozcamos y que Él nos conozca. Eso nos transforma. Por eso seguimos hablando de los atributos de Dios y cómo impactan nuestra vida diaria. Cómo los vemos en la palabra, cómo podemos hablar de ellos con nuestros hijos. Y hoy nos toca hablar sobre la omnisciencia de Dios, que va muy relacionado también con su sabiduría. Así que vamos a combinar estos dos atributos aquí el día de hoy. Y para esto tenemos por primera vez en Crianza Reverente a nuestros colaboradores desde hace muchos años, Jonathan y Wendy Latham. De hecho, para nuestros hijos son tío Jonathan y tía Wendy. De, en esta casa siempre hablamos de tío Jonathan y tía Wendy. Así que, bienvenidos hermanos. Gracias por estar aquí con
1: nosotros. Gracias, Gracias. Susana. Es un placer.
0: ¿Tienen cuántos años? ¿Como 15? Colaborando en...
1: Así es. Tenemos fotos de tus hijos ahí detrás <ríe> con nuestra hija. Pues, sí.
0: Bien pequeños. Sí. <ríe> sí, en pañales, es verdad. Y pues Jonathan colabora junto con mi esposo en el Instituto Universitario Cristiano de las Américas aquí en Monterrey en el Departamento de Teología. Jonathan tiene su doctorado en teología y es una parte integral de ese programa. Y Wendy es una colaboradora, de hecho, con Crianza Reverente porque ella con mucha destreza y puntualidad revisa y corrige muchas de las transcripciones que ustedes leen Ah, yo sé que hay muchos oyentes que leen las transcripciones en lugar de escuchar o junto con escuchar el audio. Así que gracias, Wendy, también por tu labor aquí en Crianza Reverente. De nada, también es un privilegio. Pues Jonathan y Wendy tienen años eh, sirviendo a Dios en el campo misionero. Eh, originalmente son de Estados Unidos, pero bueno, Jonathan nació en África, hijo de misioneros, ¿verdad?
1: Así y, es.
0: Y Wendy es del área de Chicago, pero fueron a eh, África como misioneros. Luego estuvieron en España un tiempo y ya tienen 15 años sirviendo aquí. Tienen mucha experiencia sirviendo en la iglesia local, en lugares incluso rurales donde hay mucha necesidad. Tienen una hija que ya está en la universidad. Es como... Prima de nuestros hijos, se llama Gloria. Y pues, eh, Jonathan y Wendy, quería pedirles que nos apoyen el día de hoy hablando del tema de la omnisciencia y la sabiduría de Dios. Y vamos a comenzar entonces, Jonathan, si simplemente nos puedes ayudar a entender bíblicamente qué significa el hecho de que Dios es omnisciente y sabio.
1: Ok, y es curioso que... Pues en español batallamos un poquito para unir esas dos ideas, son muy unidas, como dijiste sí. al inicio, Ajá. omnisciente y sabio, pero ¿por qué no omnisabio? ¿Por qué omnisapiencial? <risa> o sea, es curioso mm. porque nuestro español, cualquier idioma, cuando hablamos de Dios, carece porque Dios es infinito, Dios es más allá. Y entonces, es
0: limitado, sí. Sí.
1: En nuestra expresión siempre caerá corta, a menos que estemos citelo, mm. citando directamente la Biblia, y aún así tenemos que armonizar. Entonces, eh, pues tenemos el prefijo omni, que se refiere no a, bueno, espacios, o sea, eh, naves <risa> espaciales, ¿verdad?
2: Omni, no ovni.
1: Sí, ¿verdad? Pero, pero mira, mira, eh, eso ya, eh, este prefijo eh, ya nos indica que estamos probablemente en la categoría de los atributos, incomunicables, los que mm. pertenecen exclusivamente a Dios. Y así cuando es. esto decimos, aún así no es tan precisa la categoría porque los omnis son omnipresente, omnipotente, omnisciente, pero ¿por qué no omnibenévolo? ¿Por mm. qué no omnisapiencial? Porque Dios sí lo es y la palabra o sea, prefijo omni, todo, todo sabio y todo conocimiento tiene. Y lo que es curioso cuando analizamos los atributos, están los omnis y también están los inis. Algunos prefieren definir con la negación infinito, es decir, no finito. Mm, independiente, sí. es decir, no dependiente. Inmutable, inescutable, inmanente, invisible. Entonces, cuando decimos omnisciente, estamos uh, uh, notando una característica positiva y diciendo que lo lleva a la totalidad. Ahora, ¿nos comparte Dios la posibilidad de conocer y saber cosas? ¿Quiere uh -huh. Dios que seamos sabios, sí o no?
0: Claro que sí. Sí, entonces,
1: uh -huh. es muy comunicable la ciencia y la sabiduría, pero Dios es todo sabio y se lo sabe todo. Entonces, tú estás presente, pero Dios es omnipresente. Hmm. Tú tienes cierto poder, pero Dios es omnipotente. Entonces... Es un atributo incomunicable solo en el sentido que Dios lo lleva a la perfección y a la totalidad. Y conocimiento es, eh, también en español tenemos saber y conocer, dos verbos que hablan de la inteligencia. Y entonces en nuestro sustantivo estamos hablando de omnisciencia. Porque omniconociencia o conocimiento tampoco no entra. O sea, sí. Dios se lo sabe todo, tiene conocimiento, mm. ciencia plena y total. Mm. Y además, mm. como si esto fuera poco, además, eh, eh, sabiduría es más que solamente inteligencia. Mm -hmm. Y una buena ilustración que hemos escuchado es que eh, un mecánico puede decirte todas las posibilidades que tu carrito tiene cuando se prende la luz en el tablero. Eso es ciencia. Pero uh -huh. sabiduría es parar el auto para que no se caiga. O sea, una cosa es saber <risa> qué, qué son los factores y otra cosa es responder uh -huh. a, a la realidad y actuar en la realidad para que mi uh -huh. ciencia sea útil. Y Dios es la perfección de ambos lados de esa área que es la ciencia y la sabiduría. Entonces, eh, hay, hay textos que así lo dicen tal cual. Eh, Susana, no sé si quieres leer Hebreos 4:13. Wendy, si quieres leer 1 Juan 3:20, yo comienzo en 2 de Crónicas 16:9. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, lo ve todo, lo sabe todo. Y eso no es una verdad teórica. Y, y, y um, como seca para uh -huh. mostrar su favor a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Y de hecho, a continuación dice, locamente has hecho en eso. O sea, Dios te <risa> ve, Dios sabe lo que estabas haciendo, Dios te miraba cuando lo hiciste. ¿Cómo se te ocurre uh -huh. hacer eso cuando hay un Dios omnisciente y omnisabio, todo sabio que observa toda la cosa que tú haces. A ver, ¿qué dice Hebreos 4.13? Es tal vez la, la expresión eh, de las más claras.
0: Sí, yo leo Hebreos 4.13. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
1: Todo descubierto, desnudo. Él sí lo sabe. Wendy. ¿Tienes primero de Juan 3.20?
2: Dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas.
1: Ahí wow. está la omnisciencia. Ahora, sí. eh, eso como adultos y todo eso, ok, ya. Yeah. Pero pensamos en nuestros hijos, pensamos en los mm. pequeños. ¿Qué tal lo que Jesús mismo dijo en Mateo 10.30? aún vuestros cabellos están todos contados, ah. ¿verdad? Y eso nos lleva a... a no, no hay nada tan práctico, no hay nada más práctico que conocer a Dios porque mi existencia depende de Él. Mi actuar del mundo que Él creó y mi actuar como un creyente eh, salvo por su Hijo, siendo transformado a la imagen de su Hijo, es... Responder a y reflejar su carácter. Entonces, si mm. él tiene conocimiento total y sabiduría total, pues entregar todo a él, responder mm. con fe. Eh, Mateo 6.8, Jesús está enseñando sobre la oración. Y nos advierte no ser como los hipócritas, los fariseos que hablaban solo para presumir de su lenguaje mm. religioso. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad aún antes que vosotros le pidáis. Entonces, cuando oramos, wow. no estamos informando a Dios. Dios ya sabe, <risa> pero le agrada, le complace escuchar a sus hijos responder sabiendo que sabe, pero mostrando nuestra dependencia. Entonces, es otro ejemplo cuando eh, los atributos de Dios todos se conectan. No es un atributo aislado y aparte. Su benevolencia uh -huh, sí. es benevolencia sabia, su soberanía es soberanía, soberanía sabia, su santidad wow. es santidad omnisciente. Entonces, esto debe infundirnos con, con fe y confianza. Es como,
0: es como una limitación que reconocemos. Ahora que lo dices, quiero aclarar. Reconocemos que hay una limitación al estudiar los atributos de Dios por separados. O sea, hay ventajas en hacerlo pero me encanta que destaques eso, Jonathan. Gracias, porque se interactúan los atributos de Dios también.
1: Sí, Dios es plenamente uno y todos sus atributos son totales y plenos. No es que, mm. mira, 40% es su sabiduría y 40% es <risa> sí. su... Y, y de repente <risa> tiene que salir de una categoría para operar en otra. Todos sus atributos están siendo... Eh, usados, manejados, o sea, es lo que Él es. En conjunto. Sí. conjunto en sabiduría y conocimiento total. Mm. Y, y esto aplica, por ejemplo, a la salvación en eh, Romanos capítulo 11, terminando pues 10 capítulos y medio de doctrina sobre la salvación. Doctrina profunda, doctrina, pues Dios es inescrutable. Siguiendo los pensamientos, inescutables de Dios. Pablo dice, oh, profundidad, estoy en Romanos 11, 33, de las riquezas, mm -hmm. esto sería como la gracia, la bondad, su generosidad. Número uno, su gracia, su riqueza. Número dos, la sabiduría. Y número tres, la ciencia. Mm -hmm. Y donde tú y yo primero tenemos contacto con nuestro Dios sabio y omnisciente es siendo pecadores, Enemigos y Él en su gracia, riqueza, pero también en su sabiduría y conocimiento mandó a su propio Hijo cargar con nuestros pecados y luego eh, ser el sustituto nuestro. Y como Pablo dice en, lo, en el versículo previo, sujetó a todos, se refiere al tiempo del Antiguo Testamento, el pueblo de los gentiles y ahora en eh, el tiempo del Nuevo Testamento, el trato con los... Eh, de Israel, sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. A, a ver, mm. o sea, bueno, bueno, y luego la expresión, ¿qué, qué riqueza, qué generosidad para con todos, pero qué conocimiento y sabiduría, cuán insondables son sus juicios e inescutables sus caminos. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue conse consejero? Y la respuesta es nadie. Él está en una categoría totalmente solo y único. Ahora, esto mm. fue principalmente lo que es la eh, la ciencia o el conocimiento total, pero también la sabiduría. Esto también es sumamente práctico porque eh, en Efesios capítulo 3, cuando habla de nuevo de nuestra salvación, Pablo revela que una cosa que Dios está haciendo por medio de salvar rebeldes, pecadores, incluso gentiles que en un tiempo no eran parte del enfoque principal verdad de Dios, uh -huh. claro, muchos gentiles salvos en el Antiguo Testamento, pero Pablo dice ahorita en Efesios capítulo 3, versículo 10, que Dios actuó y está actuando ahora en la iglesia para que la multiforme sabiduría de él, de Dios, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los seres angelicales más allá, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme a su soberanía, conforme a su conocimiento, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús Señor nuestro. Entonces esto para nosotros debe ser fuente de confianza, fe, debemos eh, explotar en alabanza como Pablo lo hace sabiendo que el Dios que me amó, el Dios que opera en mi vida es totalmente sabio y actúa siempre conforme a lo mejor. Ahora, una aclaración que a veces eh, en, en la teología hay tendencias, hay modas, y una uh -huh. moda moderna, pues la moda tiene que ser moderna, ¿verdad? Eh, <risa> una tendencia actual, y es sorprendente quienes están articulando esta posibilidad, pero es que la sabiduría de Dios o su conocimiento se limita a las realidades, Hmm. Y luego, ¿y qué? No. Pues es un intento, yo diría sincero, de teólogos de librarle a Dios la culpa de acciones que los seres humanos hacen. Como hmm. que hasta que sea una realidad, Dios... Hmm. Dios se, se lo sabe todo, pero lo que es real. Si es una irrealidad, Dios no puede saber lo que no es wow. real. Y hasta uh -huh. que sea una realidad... Entonces, ya ves que esto pasó, pero no es culpa de Dios. El humano lo hizo y Dios, pues, no, no conocía hasta que se hizo. Um, mm. Pero, pero la, los textos que, que muestran que así no es, son muchísimos. Para uh -huh. dirá uh -huh. de los hijos de Israel, encerrados están en el desierto. Y, y en Éxodo 14, Dios dice, mira, les voy a mandar por un callejón cerrado para que Faraón venga. Yo sé qué dirá él en su corazón. ¿Verdad? Uh, David, cuando él está huyendo de Saúl, él libra la ciudad de Keilah y eh, pregunta: ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl? Como he oído, David tiene dos preguntas. ¿Va a venir por mí Saúl? Y Dios dice: Sí. Okay. Pero estoy aquí en la ciudad aburragada. Estoy seguro, ¿verdad? Acabo de librar la ciudad. Los recién liberados que yo salvé, ¿me van a entregar a Saúl? Dios dice: Sí. Te van a entregar. O sea, mm. Dios sí sabe algo que no pasó. David se levantó y huyó, pero Dios sabía que hubiera pasado. Y Jesús mm. también, eh, bueno, lee un salmo primero, el salmo 81, 13, en adelante dice: Oh, si me hubieran oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. Y, ¿sabes qué? No pasó. Pero mm -hmm. Dios incluso no solamente sabe las idrealidades a veces anuncia hmm. lo que hubiera pasado. Ah, y Jesús lo hace okay. um, en Mateo, donde dice, Hay de ti corazón hay de ti Betsaida porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo. Digo de tiro y de ciro. Entonces, en el día del juicio, según Jesús, él puede decir, mira, esto no pasó, pero si hubiera pasado tal, habrías hecho. Mm -hmm. y así es el conocimiento total. Ah. Y esto nos da confianza, porque entonces el Dios que sabe no solamente las realidades y eh, todo dato en todo momento. En tiempo real y presente, y lo ha sabido desde siempre. Incluso sabe más allá que todo esto, toda posibilidad que pudiera haber pasado. Así es su conocimiento.
0: Wow, qué impactante, ¿no? Todo, todas estas verdades y las eh, podemos hablar en nuestro hogar y aplicarlas a la vida real diaria de nosotros y también de nuestros hijos, creo que tendrían un, un impacto muy grande. Y Wendy, quizás eh, nos eh, puedes ayudar en unos momentos a hablar de esto. ¿Cómo podemos eh, buscar oportunidades de interactuar con nuestros hijos alrededor de estas verdades?
2: Obviamente cuando pasa algo que no entendemos, es un buen momento. Cuando pasa sí. algo difícil, podemos explicar que Dios hace ciertas cosas que no, no podemos nosotros entender, por lo menos en el momento, pero sabe lo que hace, porque puede ver todo desde el principio hasta el fin, mm. con todos sus efectos, Él conoce la, la historia de antemano. Podemos usar tal vez un ejemplo de su experiencia. Estaba pensando eh, en un niño que ve a su hermanito llorar y pelear porque no quiere que le pongan una vacuna o que sí. le haga un tratamiento en médico. O, o el papá un... que
1: llora también por lo mismo,
0: ¿verdad? Sí, a veces los mismos papás lloramos.
1: ¿Más?
2: Es un caso en que se permite el sufrimiento, ¿no? Uh -huh. Porque alguien que sabe mejor lo hace en amor. Uh -huh. eh, yo creo que también esto se puede enseñar comparándolo con una historia, un cuento ¿no? que, que estamos leyendo o que estamos viendo en una película. A veces no entendemos por qué pasa algo o por qué alguien hace algo, pero tiene sentido después porque el autor que escribe la historia tiene un plan. O podríamos uh -huh. comparar el héroe de la historia que se equivoca a veces porque no <ríe> es omnisciente uh
0: -huh. con
2: Dios, quien nunca falla. Otra oportunidad sería, igual que con muchos atributos de Dios, al observar la creación, igual que su poder, la creación revela la sabiduría de Dios, cuando estudiamos las ciencias, cuando observamos las plantas y los animales en toda su variedad y, y complejidad, vemos que su sabiduría es infinita. Como dice en Salmos 104:24, Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. También, como mencionó Jonathan, ejemplos bíblicos, ¿verdad? Si estamos leyendo o viendo las historias, o ellos tienen eh, sus clases de escuela dominical, eh, podemos dar esos ejemplos. José, ¿verdad? Sí. Vemos que aunque a veces no entendemos qué está haciendo Dios, él tiene un plan en su sabiduría y omnisciencia. Mm. José pro probablemente no entendía por qué pasó mm -hmm. todo lo que le pasó pero Dios tiene todo bajo su control sabio. Uh -huh. Obviamente en la vida de Jesús, también como mencionó Jonathan, vemos cómo en el peor de circunstancias, en su crucifixión, Dios está obrando en su sabiduría para darnos la salvación. Uh -huh. um, entonces es un buen momento cuando algo pasa en la familia también y no entendemos... Eh, recordar que Dios en su sabiduría o sabe lo que hace y obviamente debemos enseñar por nuestro ejemplo que mm. siempre buscamos la sabiduría de Dios en nuestras vidas, en la palabra de Dios y en oración y demostrar confianza en Él cuando no entendemos algo nosotros mismos o cuando no sabemos qué hacer, orar como familia y pedirle sabiduría uh, a Dios. Uh, un, un libro que quisiera recomender, eh, recomendar para tal vez leer en un tiempo devocional, se llama El conocimiento del Dios Santo de sí. Toser uh
1: -huh.
2: y toca todos los atributos de Dios, pero son, son capítulos cortos uno sobre cada um, atributo de Dios y eso me, me, me encantó cuando leí sobre estos atributos que estábamos preparando para este episodio.
0: Uh -huh. Esa es una buenísima idea. Yo creo, eh, especialmente si no son niños muy pequeños, si tienes hijos quizás de primaria, secundaria, preparatoria, eh, adolescentes, <coughs> pudiera ser una buena actividad de devocional familiar o tiempo de lectura familiar, leer sobre los atributos de Dios. Eso es muy, muy buena sugerencia. Eh, yo pensaba también cuando hablaba Jonathan de incluso cuando nuestros hijos pecan, y están viviendo las consecuencias de su pecado, podemos apuntar a la sabiduría y el conocimiento de Dios. Porque Jonathan mencionó que en la salvación vemos el conocimiento y la sabiduría de Dios, conociendo nuestros pecados como quiere él envió a su hijo. Sabiendo que íbamos a pecar, él decidió hacer eso. Entonces, en el momento que tengo que tratar con el pecado de mi hijo, Aún así puedo apuntarle a ese conocimiento y sabiduría de Dios al mandar a su hijo y al proveernos salvación que nosotros ni sabíamos todavía que nos hacía falta, ¿verdad? Sí. Eh, entonces creo que esa es otra, otra oportunidad. Y pues, bueno, pudiéramos seguir dando muchos ejemplos, pero por cuestión de tiempo quizás podemos mencionar algunos pasajes bíblicos eh, quizás un versículo de memoria, algunas preguntas prácticas que podemos ayudar a nuestros hijos a aplicar eh, estas verdades?
2: Yo estaba pensando para niños chiquitos, ¿no? yo me acuerdo el primer versículo que aprendió nuestra hija con dos añitos, ¿no? y era este, Dios es bueno. ¿no? Y primera de Juan 3.20, yo creo que Jonathan lo, lo de yo, tal vez Ajá, la última sí. parte nada más. Él sabe todas las cosas. Mm, genial. Y, <ríe> sí. Y también Salmo 147,5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento
0: es infinito. Mm, eso sería como para memorizar.
1: Sí. Mm, sí, son buenos. Yo pensaba en primera a los Corintios 1.21 pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y eso también es muy mm. práctico. Pablo está hablando a los griegos, los vecinos de Atenas en Corinto, que se creen, o sea, son sabios, son los filósofos del, del mundo antiguo. Y el griego quería sabiduría humana. Ahora, el hebreo quería milagro y poder. Y Pablo dice: Yo anuncio a Cristo crucificado. El evangelio es el poder de Dios y es la sabiduría divina que hace callar. Y Wendy dio unas ideas para niños. Yo pienso en jóvenes que comienzan a saber cosas. Y porque saben conectar el teléfono a la sí, sí. impresora, piensan sí. que son más sabios que sus papás. Sí. O sea,. En serio, así son, o sea, sí, mira, el sí. abuelo no sabe hacer esto y qué le voy Ajá. a escuchar, pero en, en la vida personal, la vida espiritual, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, sí. y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, esto es también en 1 Corintios, y luego Pablo dice, mira, eh, vuestra vocación, vuestro llamamiento, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, sino lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios. Y wow. como que hay mucho, o sea, no hay nadie en el mundo tan autosuficiente e independiente y sabio como el chavío de 15 años. Ya se lo sabe todo, ¿verdad? <ríe> sí. Pero a lo largo, como que te casas y tienes tu primer hijo y de repente tus papás saben cosas. De repente. Y... y, y tras dos años, te das cuenta cuánta sabiduría tenían tus. y, y son humanos. Uh -huh, ¿Cuánto uh -huh. más ya de una vez reconocer que nada soy, nada tengo? Dios, su palabra parece locura. O sea, diezmar uh -huh. en un apuro económico. O sea, la pureza, cuando estoy tentado. Eh, eh, ser sí. honesto en el trabajo, ¿Si, si, si esto me va a costar. O sea, no hacer uh -huh. trampa en la escuela cuando todos los niños lo hacen. Mira, el camino de Dios es angosto y estrecho, mm. pero a lo largo te lleva a la vida. Sabería. Entonces, esa sabiduría de decir, yo voy a confiar en las palabras de Dios y someterme a sus dichos porque son más sabios. Yo soy necio mm. y necesito mm. hacerle caso.
0: ¡Wow! Genial. Y, y eso nos ayuda a siempre, entonces, apuntar a nuestros hijos hacia la palabra como la fuente de toda sabiduría. O sea, la palabra donde se revela Dios mismo es nuestra fuente también para adquirir esa, esa sabiduría.
1: Ok. Acabas de citar Proverbios 4:5. Cinco, cinco. ¿Ah, sí? Ad, ad, adquiere sabiduría. Nuestra fuente de adquirir sabiduría. Y tiene toda la razón. Salomón nos di, dijo adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Dios uh -huh. es todo sabio y todo inteligente, amén. pero esfuérzate, estudia, sí. lee la Biblia, toma apuntes en el culto, memoriza, medita. O sea, toda la vida cristiana es aprovechar y recibir las palabras de Dios, porque soy necio y necesito que Él me diga.
0: Amén, amén. Eh, Wendy, ¿puedes mencionar brevemente un par de preguntas de aplicación que podemos incluir? Y, y las que no alcanza el tiempo mencionar aquí, como ya saben, estamos proveyendo ahí en la página el PDF para que no tengan que anotar todo ahora mismo.
2: Claro, depende igual de, de la edad de los niños, pero tal vez para unos pequeños decir, preguntar, ¿Quién es más sabio, Dios o tu papá? Sí. ¿Sabes lo que va a pasar mañana? ¿Sabe Dios? ¿No? Y tal vez niños un poco más grandes... Eh, en qué partes de la Biblia en especial adquirimos la sabiduría de Dios. Hay, hay libros que se llaman libros sapienciales, ¿no? Uh, tal vez algunas para pensar, ¿no? Para niños más grandes, ¿por qué Dios a veces pregunta cosas? Si ya sabe, ¿no? Por ejemplo, Adán, ¿dónde estás? <ríe> Dios sí. ya sabe, ¿no? Uh, y tal vez, como mencionó Jonathan, nos pide orar. Entonces, pensar en eso, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que pedir si Dios ya sabe lo que vamos a pedir? Mm -hmm. y, y pensarlo, porque son, son preguntas que a lo mejor también se les van a ocurrir mm -hmm. mejor, pues mm -hmm. platicarlo en familia. Mm -hmm. eh, son pre preguntas tal vez más profundas, o pero interesantes para mm
0: -hmm. uh, sí. nuestros hijos más grandes. Y si tuvieran que escoger una petición principal que, que pudiéramos orar unos por otros en la familia, eh, ¿Cuál sería esa, esa petición?
1: Bueno, yo diría, Señor, o sea, somos como Salomón. Yo soy niño y no sé salir ni entrar delante de tu pueblo. Tu pueblo es muy mm. grande. Ahora, en nuestra mm. familia, el pueblo es de tres personas. Y el papá de nuestra familia, es decir, yo soy necio. Por mí mismo iré mal. Señor, dame la sabiduría que solo encuentro en Jesús y por él. Tenemos esta sabiduría. Hazme como Jesús.
2: También tal vez eh, oraciones de, de alabanza. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. Son, son oraciones que son de, de alabanza. Igual estaba pensando en la petición de Pablo para los colosenses orándonos simplemente por la sabiduría de qué hacer, no, sino que, que seamos llenos del con conocimiento de su voluntad en toda mm. sabiduría, inteligencia espiritual, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, no, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento mm. a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la Sabiduría y del conocimiento. Este, podemos usar esas oraciones lindas de, de sí. Pablo.
0: Hay, y hay varias, en varias epístolas uh -huh. encontramos oraciones muy lindas. Y, y me encanta terminar ahí con esa nota de Cristo. En Cristo encontramos la sabiduría y todos tenemos acceso a Cristo. Todos, o sea, nuestros niños pequeños, nuestros abuelitos, o sea, todos tenemos ese acceso a Cristo. Eh, Quién es la sabiduría divina revelada, así que muchas gracias Jonathan y Wendy, gracias por el tiempo que invirtieron en poder estar aquí con nosotros y eh, a ti que nos escuchas te recuerdo que puedes ir a crianzareverente.com Buscar episodio 142 y ahí encuentras la transcripción, el PDF con los pasajes, las preguntas, las peticiones. Y esperamos que esto te ayude esta semana en tu devocionar familiar y en tu crecimiento personal también. Muchas gracias por acompañarnos. Bendiciones. Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente. Para escuchar más episodios, leer la transcripción o conocer nuestro blog, entra a la página crianzareverente.com
2: o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas ningún recurso.